0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 19 Ocak Cuma. Ben Ege Berkiraz haberlerle yayındayız. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğu başladı. Tarihi uçuş SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yapıldı. Yolculuk toplamda 36 saat sürecek Gezer Avcı uzaydaki ilk konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir sözüyle başladı. Alper Gezer taşıyan Dragon kapsülü uluslararası uzay istasyonuna yarın saat 13.15'te kenetlenecek. Türk astronot burada 14 gün boyunca bilimsel araştırmalar yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 17'si büyükşehir 48 belediye başkan adayını açıkladı. Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterildi. AK Parti cumartesi günü İstanbul'un ilçe adaylarını açıklayacak. Seçim beyannamesi ise 30 Ocak'ta kamuoyuyla ile paylaşılacak. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. İki ismin yerel seçim çalışmalarını ve olası işbirliği senaryolarını ele aldığı belirtiliyor. Gelecek Partisi 72 ilde adayını belirlemiş, Ankara ve İstanbul'da ise şimdilik aday göstermemişti. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrası başlatılan operasyonlarda 81 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık kaynakları 12 Ocak'ta teröristlerin yoğun sisi fırsat bilerek saldırdığını sivil yerleşim noktasının da örtü olarak kullandıklarını belirtti. En düşük emekli aylığını 10 bin liraya yükseltecek SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ek %5 artış getirecek maddeler mecliste görüşülen torba kanun teklifine eklendi ve o teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. İstanbul Ümraniye'de metro çalışmasında meydana gelen göçüğün ardından kullanılmayan iki bina çöktü. Tuzla ve Gazi Osman Paşa'da ise kontrolsüz inşaat çalışmaları nedeniyle hasar gören üç bina tahliye edildi. Müzik Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 17. yılında bugün İstanbul'da anılacak. Şişli'de gerçekleşecek olan anma programı 15'te başlayacak. Anma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı ve imar Müdürünün de aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis araçlarına bindirildiği sırada görüntü alan gazetecilere saldıranlar oldu. Arbede yaşandığı Adalet Bakanlığı darbedenlerin gözaltına alındığını duyurdu. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor. Yarı yıl tatili başlıyor. İki haftalık tatil sonrası öğrenciler 5 Şubat'ta ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı yarı yıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyeceğini bildirdi. NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı gelecek hafta başlayacak. Sarsılmaz savunucu adı verilen tatbikata 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin asker katılacak. Tatbikatın Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet televizyonuna yapılan silahlı baskını soruşturan savcı suikaste kurban gitti. Devlet başkanı saldırganların derhal yakalanması talimatı verdi. Ekvador'da hapishanelerde başlayan ayaklanmaların ardından ülke çapında suç çetelerine karşı başlatılan polis operasyonları sürüyor. Galatasaray Türkiye Kupası 5. turunda evinde birincilik ekiplerinden Ümraniyespor'u 4-1 yendi. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla adını kupada son 16'ya yazdırdı. 19 Ocak Cuma gazetelerin gündemine bakacağız sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün gazetenin manşetinde milletimiz için azimle şevkle çalışacağız başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilin belediye başkan adaylarını tanıttı seçim hedefini gösterdi. Muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacak dedi. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu. Ve AK Parti Hamza Dağ İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi demiş gazete. Ülkemizin her belediyesini Türkiye yüzyılına yakışır seviyelere getirmenin peşindeyiz. Hedefimiz muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmak sözlerini kullandı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu haber sabah gazetesinin manşetinde yer almış. İlk sayfadaki bir diğer başlık bu büyük gurur Türkiye'nin ilk Türk astronot uzayda. Tüm Türkiye ekranları başında ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezer Avcı'nın heyecanına nefeslerini tutarak dualar ederek ortak oldu demiş gazete. Milli Uzay Programı'nın birinci ayağı olan insanlı uzay misyonu kapsamında uluslararası uzay istasyonuna gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın 14 günlük yolculuğu başladı. Saat 00.49'da başarıyla fırlatıldı Kennedy uzay merkezinden diye de notu düşmüş Sabah gazetesi bugünkü ilk sayfasında. Bir diğer başlık bölgesel kaos planı vahşeti perdeliyor. ABD ve İngiltere'nin bölgesel kaos planı İsrail'in Gazze'deki katliamlarını perdelemeyi amaçlıyor. Savaşı yayma stratejisi Lahay'da açılan tarihi soykırım davasını da unutturdu demiş Sabah gazetesi bu haberinde. Devam ediyoruz sırada Hürriyet gazetesi var. Tehlikeli oynuyorlar manşeti var bugün gazetede. Son günlerde Orta Doğu ve Güney Asya'da füzeler havada uçuşuyor. ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilere, Husiler Kızıldeniz'deki gemilere, İran, Suriye, Irak ve Pakistan'a Pakistan İran'a füze attı. Dünya füzeli restleşmeleri korkuyla izliyor manşetiyle çıkmış bugün Hürriyet gazetesi. Orta Doğu İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den beri diken üstünde İran destekli Yemen'deki Husilerin Gazze direnişine destek amacıyla Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırması bölgede tansiyonu arttırdı. İran'daki canlı bomba eylemleri İran-Hizbullah eksenindeki önemli isimlere düzenlenen suikastlar ABD ile İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerini bombalamasıyla bölgede gerilim zirve yaptı demiş bugün Hürriyet gazetesi manşetinde ve Ankara'da Altınok İzmir'de Hamza Dağ başlığını atmış yine ilk sayfada gazete Erdoğan AK Parti'nin 48 ildeki belediye başkanlarını açıkladı başkan adaylarını açıkladı daha önce açıklanan 26 ille birlikte AK Parti'nin 74 ildeki adayları belli oldu ee, Ankara'da Turgut Altınok İzmir'de ise Hamza Dağ aday gösterildi. Ee, ve şu şöyle devam ediyor. Şu yine ilk sayfadaki e, başka bir haber. Uğurlar ola başlığı var Bunu da şöyle paylaşmış gazete Rüya gerçek oldu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Alper Gezer Avcı Uzayda Falcon 9 roketi ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy uzay merkezinden Havalandı demiş gazete Kapsül 200 kilometre yüksekliğe çıktığında NASA'dan gelen görüntülerde Gezer Avcı'nın son derece rahat olduğu Ve elindeki kalemi atıp tutarak yer çekimsiz ortamı keşfettiği görüldü Ve bu notu da paylaşmış Şürriyet gazetesi bugünkü ilk sayfada fasında bu habere de yer vermiş. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet gazetesinde de yine Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğu manşete taşınmış. Hoş bulduk. Uzay vatan bir rüya gerçek oldu. Türkiye artık uzayda şeklinde bu cümlelerle duyurmuş Milliyet gazetesi ve aslında bazı detaylar da paylaşmış. Yörüngedeki malikane başlığıyla yine manşet içerisinde yer vermiş. Gezer Avcı'nın yarın kenetleneceği Uluslararası Uzay istasyonu Altı yatak odası, iki banyo, bir spor salonundan oluşuyor. Beslenir Sandviç için kırıntı oluşturan ekmek yerine tortilla tercih ediliyor. İdrar işleyici düzeneyi vakumlu damıtma kullanarak idrardan suyu geri kazanıyor demiş. Gazete bu haberinde bir de Alper Gezel Avcı fırlatma töreni için Florida'ya giden ailesiyle vedalaştıktan sonra Dragon kapsülüne bindi. Kendisine el sallayan ailesine sizi yukarıdan arayacağım sözleriyle karşılık verdi. Manşetten paylaşmış bu haberi Milliyet gazetesi. Bir de... MHP içinde çalışacağız başlığı var yine yerel seçimlere dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada açık söyleyeyim vatandaş şahsımız dahil hiç kimseye tıpış tıpış oy vermek zorunda değildir. Bilakis biz her bir insanımızı veli nimet görerek kapısını çalmak zorundayız. Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak MHP adaylarını destek destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, 40'lar eli Osmaniye'de de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Leopar sazanı taşıma suyla yaşama tutulmuş haberi de var Milliyet gazetesinin ilk sayfasında. Nesli tükendiği sanılırken Dicle nehrinde keşfedilmesi sonucu Leonardo DiCaprio tarafından sosyal medyada ilan edilen Leopar sazanı bilim insanları tarafından birkaç aydır aranıyordu. Balığı bulan Mehmet Ülkü ona leyenle evinin bahçesinde yaptığı havuza taşımış bilim insanları gelene kadar balığın oksijensiz kalmaması için havuzun suyunu sürekli tazelemiş demiş Milliyet gazetesi bu haberinde. Müzik Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz gazetenin manşetinde şu başlık var 31 Mart'ta zafer bizim olacak 7 Ocak'ta 26 adayı duyuran AK Parti dün de geri kalan 48 il ve büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı Ankara adayı Turgut Altınok İzmir adayı ise Hamza Dağ oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan Allah'ın izniyle muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır dedi yine bu haberde. Yeni Şafak gazetesinin manşetinden duyurulmuş dünyadan haberler var hemen onları da paylaşalım Yeni Şafak'ın ilk sayfasından Pakistan'dan hızlı misilleme demiş gazete ve haber şöyle devam ediyor. Ceyşul Adl isimli bir örgütü bahane ederek çarşamba günü Pakistan'ı bombalayan İran'a hızlı bir misilleme geldi Pakistan dün İran'ın 20 kilometre içerisinde Belucistan Kurtuluş Ordusu ve Belucistan Kurtuluş Cephesi'ne füzeli saldırı gerçekleştirdi demiş gazete. ...bugün ilk sayfasındaki bu haberde. Sırada Posta Gazetesi var. Posta Gazetesi'nin manşeti... ...sosyal medyadan alışverişe dikkat... ...tüketicilerin yarısı pişman. Son dönemlerde Instagram, Facebook ve TikTok gibi... ...sosyal medya platformları üzerinden alışveriş yapan... ...iki kişiden biri mağdur oluyor. Sosyal medyadan alışveriş yapanlar... ...en çok sahte ürünlerden dertli. Televizyon sipariş edene bez parçası... ...telefon sipariş edene salatalık gönderiliyor... Üstelik mağdurlar muhatap da bulamıyor." demiş manşetinde bugün Posta gazetesi. Bir diğer başlık şöyle: Kendisinin dublörü olduğu amputemelli futbol takımının yıldızı Barış Telli, hayatını anlatan filmde kendisini oynayan Taner Ölmez'e dublörlük yaptı. Sporcu bazı sahnelerde Taner Ölmez yerine oynayarak filmin daha gerçekçi olmasına katkı verdi. Film 23 Şubat'ta vizyondan oturuda düşmüş Posta gazetesi. <Gülüyor> Son olarak Cumhuriyet Gazetesi var. AYM kapısında adalet kuyruğu başlığı var bugün manşetinde gazetenin anayasa mahkemesi kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların neden olduğu hak ihlallerine ilişkin istatistikleri açıkladı. 23 Eylül 2012'de başlayan bireysel başvuru sayısı 11 yılda 579 bini buldu. Son 2 yıldaki toplam sayısı ise 220 bine yaklaştı demiş Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetinden duyurduğu bu haberde.
1: NTV Radyo
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba, ben Adnan oğlum Çağdaş Rus edebiyatında Sovyetler döneminin önde gelen yazarlarından Mihail Bulgakov'un Genç Bir Doktorun Notları isimli eseri İtaki tarafından yayınlandı Kitabı dilimize hazal yalın çevirmiş Tam adıyla Mihail Afanasyeviç Bulgakov, 1891 doğumlu. Kiev'de dünyaya geldi, tıp fakültesinden mezun oldu ama mesleğine uzun süre devam etmedi, edebiyata yöneldi. Bulgakov ilk olarak 1924'te bir bürokrasi eleştirisi olan şeytannameyi yayınlıyor. Ardından köpek kalbini yazıyor ama onu yayınlayamıyor. Sonra bir grup Beyaz Ordu subayının iç savaş sırasında başından geçenleri konu alan Beyaz Muhafız adlı romanı, üzerinin çizilmesine Sovyet yönetimi tarafından kara listeye alınmasına sebep oluyor. Bulgakov bu romanı Turbin Günleri adıyla oyunlaştırıyor, oyunda yasaklanıyor. Lakin Stalin oyunu çok seviyor. Böylece yeniden sahnelenme şansı buluyor. Dahası Stalin in hayranlığı Bulgakov'a Sovyetler Birliği'nde kazasız belasız yaşama fırsatı sağlıyor. Ama 30'lardan sonra sınırı aştığı kanaati hakim olunca romanlarına yasak geliyor. O yayınlanmasa bile yazmaya devam ediyor. İki önemli yapıtı, bir ölünün notları teatral bir roman ile birçoklarınca baş yapıtı olarak kabul edilen Usta ile Margarita işte bu yasaklı dönemin kitapları. Bunlar Bulgakov'un 1940'ta ölümünden sonra hatta çok sonra 1965-67 yıllarında yayınlanabiliyor. Genç bir doktorun notlarına gelirsek. Az önce de dediğim gibi Bulgakov tıp okudu ama mesleğini icrası çok uzun sürmedi. Nitekim kitap bu kısa tecrübenin ürünü. 25 yaşındaki doktor Mihail Bulgakov çalışmak üzere ne arabanın ne de elektriğin olduğu dondurucu Rus kırsalına gönderilir modern çağın gerisinde kalmış, batıl inanışlarına sıkı sıkı sarılmış bölge insanını gördüğünde ülkesinin pek çok sorunuyla da tanışmış olur. Genç bir doktorun notları, ülkesine karşı sorumluluklarıyla yüzleştiği ve kendi yeterliliğini sorguladığı bir dönemde yazarın ileriki yıllarda edineceği çarpıcı gerçekçiliğinde ilk tohumlarını taşır. Bulgakov'un eşine az rastlanır mizahi üslubuyla kaleme alınmış bu öykü derlemesi, Yazarın gözlemlerinden yola çıkarken değişimin eşiğindeki bir topluma dair de epey şey anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu. yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nevşehir Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde ve Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölümüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: İyi takı yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyo.
0: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın tarihi uzay yolculuğu başladı. Tarihi uçuş SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yapıldı. Gezer Avcı'nın uzay yolculuğunun 36 saat sürmesi bekleniyor.
6: Four, three, two, Ignition. Power. And so
5: Geri sayım sona erdi. Motorlar ateşlendi. Falcon. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Avcı'nın uzay yolculuğu böyle başladı. Tarihi fırlatma Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gece 00.49'da yapıldı. 4 kişilik mürettebatı taşıyan Dragon kapsülü fırlatmadan 7 dakika sonra SpaceX'e ait Falcon 9 roketinden ayrıldı. İlk aşama motoru olarak kullanılan Falcon 9 roketi yaklaşık 8 dakika sonra tekrar yere iniş yaptı. Dragon kapsülünün süreti yaklaşık 10 dakikalık uçuşun ardından saatte 27 bin kilometre hıza sabitlendi. Bravo. Mürettebatı taşıyan kapsülün yarın saat 13-15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi planlandı. Aksiyom 3 görevi tamamı Avrupalılardan oluşan ilk uçuş oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Gezer Avcı'ya, İspanyol asıllı Michael Lopez Alegria, İtalyan Walter Villadey ve İsveç vatandaşı Markus Van teşlik etti.
3: <gülüyor>
5: Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. İstasyonda da 3'ü Rus kozmonot, ikisi Amerikalı, biri Danimarkalı, biri de Japon olmak üzere toplam 7 kişilik ekip var. Gezer Avcı ve beraberindeki astronotlar istasyona ulaştığında bu sayı 11'e yükselecek. Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 deney yapacak. Gezer Avcı'nın yapacağı bilimsel çalışmalar TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından belirlendi. Aksiyom 3 görevi için fırlatma tarihi daha önce çarşambayı perşembeye bağlayan gece 01.11'de planlanmıştı. Ancak araçtaki verilerin toplanması ve son kontrollerin tamamlanması için bir gün ertelenmişti. İlk Türk uzay yolcusunun uluslararası uzay istasyonuna
0: gönderilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video mesaj yayımladı.
7: Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezer uluslararası uzay istasyonuna yolculuğu
7: öncesi bir video mesajı yayımladı. Bilim tarihine Eczsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz.
8: Milli Uzay Programı kapsamında bir hedefin gerçeğe dönüştürüldüğünü de vurgulayan Erdoğan, Alper Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği göreve de değindi.
7: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek. Astronomi, tıp, genetik... Malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Uzay
0: yolculuğu Türkiye'nin dört bir yanında heyecanla takip edildi. Binlerce vatandaş meydanlarda kurulan dev ekranlardan tarihi yolculuğu izledi.
8: Dualar okudular, gözlerini ekrandan bir an bile ayırmadılar. Türkiye'nin tarihi uzay yolculuğunu heyecanla takip ettiler.
3: Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunu takip etmek için Taksim meydanına çadır ve ekran kuruldu. Fırlatmağın yaklaştıkça meydandaki kalabalığın sayısı da arttı. Gözler
8: buradaki ekranlara kitlendi. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'yı takip etmek isteyenlerin İstanbul'daki buluşma noktası Taksim meydanı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından meydana Dom Çadır adı verilen Kubbeli Planetarium kuruldu. Son derece heyecanlıyım, e, gururluyum. E, birkaç gündür sürüyor bu gururum. Aslında e, gururlu olmamın bir sebebi de e, astronotumuz Alper Gezer Avcı benim hemşerim. Ben de Silifkeli'yim.
9: Onurluyuz, gururluyuz. İnşallah bir gün Türkiye'den de fırlatırlar.
8: Fırlatmayı izleyenler arasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra çok sayıda akademisyen vardı.
10: Bizler bir özel girişim olarak, felgani girişim olarak e, ilk uydumuzu bu yıl inşallah Huzay'a fırlatmış olacağız. E, alçak yörünge takım uyduları üzerine çalışıyoruz. Yörünge transfer Araçları üzerine de çalışıyoruz.
8: İlk Türk uzay yolcusunu taşıyan Dragon kapsülünün uzaya fırlatılma anı başkentte Kızılay Meydanı'na kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın çadırında takip edildi.
11: Ve nefesler tutuldu. O tarihi fırlatılış için Geri Sayım Ankara'da Kızılay Meydanı'nda şu anda da Alper Gezer Avcı'nın içine bulunduğu raket uzaya doğru yola çıktı. Şu
12: anda tarihi evet. an. İlk Türk insanımız
9: uzaya son gidiyor. Bunun için çok heyecanlıyım.
12: İnşallah, mekin. Mekin. Inşallah mekin. Mekin. ben de bir son gün, son gün uzaya
8: gidebilirim. Vatandaşlarla birlikte o anlara eşlik edenler arasında Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'la Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de vardı.
12: Uzay konusu bir beka meselesi. Biz son dönemde teknolojide, savunma sanayinde çok önemli atılımlar yaptık. Artık yeni dönemde özellikle bu milli teknoloji hamlesiyle, teknofes kuşağıyla uzayda da önemli bir varlık göstermek ülkemizin en önemli iddialarından biri. Bu tabii baktığınız zaman Türkiye için uzay yarışındaki bir kademe, uzay yarışında biz de varız demenin bir anlamı ve bundan sonra da Türkiye uzaydaki ayak izini çok üst noktalara çıkaracağını en önemli göstergelerinden bir tanesi.
8: Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezer memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde de büyük heyecan vardı. NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilen fırlatmayı takip etmek isteyenler için anıt meydanına iki dev ekran kuruldu. Saatler ilerledikçe meydan doldu, küçük takipçiler ellerinde yürük çocuğu uzaya gidiyor ve Silifke'nin gururu yazılı dövizler taşıdı.
0: Tarihi uzay yolculuğu öncesinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ailesiyle vedalaştığı Gezer Avcı renkli görüntüler eşliğinde uzaya uğurlandı.
6: Aileler fırlatma rampası yakınlarında toplandı. Astronotlar bölgeye helikopterle geldi. Türkiye'nin ilk astronotu havacı albay Alper Gezer Avcı büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı. Helikopterden birer birer inen astronotlar hep birlikte poz verdi. Ardından aileleri selamladı. Gezer Avcı ve 3 astronot aileleriyle vedalaştıktan sonra kendilerini fırlatma rampasına götürecek elektrikli araçlara bindi. Aksiyon 3 görevi olarak adlandırılan uzay yolculuğu, bir özel şirket tarafından yapılan ve tamamı Avrupalılardan oluşan ilk uçuş olma özelliği taşıyor.
1: Radyo.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında terörle mücadeleye yönelik önemli mesajlar verdi. Cumhuriyet Halk Partisine de sert eleştiriler yöneltti.
7: Bölücü örgüte sınırlarımız boyunca bir teröristan kurdurmak istediler. Bizi korkutacaklarını, sindireceklerini, emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar. Bize asla geri adım Attıramayacaklardır
1: Sözlerine terörle mücadelede kararlılık mesajları vererek başladı Ardından da CHP'ye sert eleştiriler yöneltti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında konuştu
7: CHP mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumdadır CHP'nin bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için Meşruiyet krizi yaşayan demlilerle yaptığı işbirliği bu kirli oyunun en son sahnesidir
1: Erdoğan CHP Dem Parti tarafından esir ve rehin alınmıştır ifadesini de kullandı
7: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna en son çiviyi kurultay kürsüsünden teröristlere selam göndererek bizzat Özgür Efendi çaktı 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakta kalmayacağız. Aynı zamanda Özgür Efendi'yi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı isim vermedi ama CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ı da sert sözlerle eleştirdi.
7: Parlamentoda çıkmış birisi. Benim grup başkan vekilim Leyla hanıma bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullandı. Şunu bir defa iyi. Buldum. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası demez. O sizin cibiliyetinizde var.
0: Milli Savunma Bakanlığı 9 askerin şehit olduğu saldırı ve sonrasında yapılan operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Toplam 81 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
11: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, çatışmalar, ateş destek vasıtları ve hava harekatları ile bölgede toplam 81 teröristi etkisiz hale getirmiştir.
4: Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrası başlatılan operasyonlarda, 81 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri Tu Amiral Zeki Aktürk gerçekleştirilen hava harekatlarının bilançosunu açıkladı.
11: Doğalgaz üretim ve petrol tesisleri ile gelir elde etmek için kullanılan tesislerden oluşan toplam 114 hedef başarıyla imha edilmiştir.
4: Bakanlık kaynakları ise 12 Ocak'ta teröristlerin yoğun sesi fırsat bilerek saldırdığını sivil yerleşim noktasını da örtü olarak kullandıklarını belirtti. Üs bölgedenin teknolojik cihazlarla donatıldığını belirten kaynaklar, teknoloji bazı şeyleri çözer, her şeyi çözemez değerlendirmesinde bulundu. 12 Ocak'ta 9 askerin şehit verildiği üst bölgesi hariç, pek çok noktaya sızma girişimini gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirten kaynaklar, askerin Irak'ta ne işi var? Strateji yanlış edeştirilerine de yanıt verdi. Yurt içinden şehit haberinin gelmemesinin ve saldırı düzenlenmemesinin terörü kaynağında yok etme stratejisinin başarısını gösterdiğini belirtti. Kaynaklar, bizim oralarda ne işimiz var demek tam da terör örgütünün yaratmak istediği
0: algıya hizmet etmektir ifadelerini kullandı. İsrail bombardımanı altında olan Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bine yaklaştı. Son olarak İsrail'in refaha düzenlediği saldırıda en az 16 kişi öldü. Güneydeki Han Yunus'ta Filistin-İsrail güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. İsrail güvenli bölge olarak belirilen refah şehrini
4: bir kez daha hedef aldı. Savaşın başında İsrail tarafından bölgeye gitmeleri istenen çok sayıda Filistinli evlerini terk ederek güneye kaçtı. Kuzeydeki operasyonunu güneye genişleten İsrail, on binlerce siviliğin sığındığı refah kentini yine vurdu. Gece yarısı bir eve füze isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. İsrail güçleri Han Yunus'a da yoğunlaştırdı. İsrail askerlerinin hava saldırıları eşliğinde kent içinde tanklarla daha derinlere ilerlediği belirtiliyor bölgede Filistin ve İsrail güçler arasında çok yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. İsrail güçlerinin Annunus'taki Nasır Hastanesi çevresine saldırdığı, hastaneye sığınan sivillerin kaçmaya başladığı açıklandı. İsrail tanklarının hastaneye birkaç metre mesafede olduğu belirtiliyor. Filistin yetkinler, hastane yakınlarına düzenlenen hava saldırılarında ölenler olduğunu ve çevresindeki evlerde hasar oluştuğunu söyledi. Birleşmiş Milletler, Nasır Hastanesi'nin çatışmalar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İsrail ordusu, son 24 saatte çoğu Han Yunus'ta olmak üzere 60 Filistinli militanın öldürüldüğünü açıkladı. Garajda Birleşmiş Milletler'e bağlı bir sağlık klinine de hüze isabet ettiği öğrenildi. Gazia'nın merkezinde yer alan sığınmacı kamplarında vurulduğu aktarıldı. Öte yandan, Katar ve Fransa Arabuluculuğunda varılan anlaşma kapsamında Gazze'de tutulan rehineler için tıbbi yardım taşıyan tırların bölgeye girişine izin verildi. Tırlarda aynı zamanda Gazze'deki sivillere ve hastanelere dağıtılması için ilaç ve insani yardım da bulunduğu bildirildi.
0: NTV Radyo İstanbul'da binaların yıkılması için deprem olması gerekmiyor. Son örnek Ümraniye'den metro çalışmasında meydana gelen göçüğün ardından kullanılmayan iki bina çöktü. Tuzla ve Gaziosmanpaşa'daysa Osman Paşa'da ise kontrolsüz inşaat çalışmaları nedeniyle hasar gören üç bina tahliye
11: edildi. Önce çatlama sesleri geldi sonra sıvalar beton parçalar dökülmeye başladı. Dakikalar sonra ise İstanbul Ümraniye'de bitişik nizam 2 bina yıkıldı. Serantepe Caddesi'nde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için çalışma yapılıyordu. Yolda göçük meydana geldi. Göçüğün etkisiyle çöken 2 bina ile birlikte çalışmalardan etkilenme ihtimali bulunan iki apartman 3 ay önce tahliye edilmişti.
3: Ümraniye'de metro inşaatının
9: bulunduğu bölgede çöken iki bina çevre halkını da oldukça tedirgin etti. Çünkü bölge genellikle 50-60 yıl önce yapılmış denetimsiz yapılarla dolu ve çoğunun da ruhsatı yok. Çökmeler yer yer hala devam ediyor. Bakın bir lacivert araba görüyorsunuz. Onun hemen önündeki asfaltta da çatlaklar meydana geldi. Ve oranın da çökmesi
3: şu anda an meselesi. Hemen yanında bir tekel bayi var. Orası da aynı şekilde
11: boşaltılmış durumda. Daire sakinleri tahliye sırasında eşyalarını dışarı çıkaramamıştı. Zarar büyük.
1: Bina aşağı yukarı 3 ay önce boşaltıldı. Ondan sonra eşyalar falan içeride. 3 aydır böyle. Altında berberle terzi vardı. 40 senelik komşum onları aldılar bir yerlere getirdiler. Onlar şu anda kirada.
11: Ben bu duruma şaşırmadım. Çünkü ben biliyordum yani bu binanın çökeceğini. Söylüyordum da. Eşyalar içeride mi? O. Yani tabii vatandaşın komple eşyası şu an içeride. Tuzla'da ise inşaat sırasında toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarı çöktü. Yan taraftaki beş katlı apartmanın su boruları patladı. Bu durum geçen aylarda defalarca tekrar etmişti. Yasal süreçlerin uzunluğundan dolayı açıkçası öncelikle sulh olma yoluna gitmeye çalıştık. E, fakat bu artık şimdiye kadar meydana gelen dördüncü ve 5. büyük olması lazım.
13: İki ay önce kentsel dönüşüme girdi burası. duvarımıza doğru yaklaştılar. Müteahhite biz uyarıda bulunduk. Herhangi bir problem olmayacağı söylendi bize.
11: Gazi Osman Paşa'da da bir inşaatın temelinde çalışma yapılırken toprak kayması meydana geldi. Çevredeki iki bina tahliye edildi. Apartmanlara vinçle destek veriliyor.
12: Bu yeni binayı aldık depremden korktuk diye yeni bina aldık temel komple altına girmiş bina sallanmaya başlamış.
11: Binaların durumu yapı denetim ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasıyla netleşecek.
0: İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Operasyona Büyükşehir Belediye Başkanı
6: Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Yardımcısı Nur Aydın Sak ve İmar Müdürünün de aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyede görevli bazı personel hakkında rüşvet soruşturması başlattı. İddiaya göre imarla ilgili usulsüzlükler yapıldığı, sahte yapı denetim raporları düzenlendiği tespit edildi. Savcılık usulsüz ruhsat verildiği öne sürülen 140 villanın yıkımı için valiliğe yazı yazdı. Şüphelilerin polis araçlarına bindirildiği sırada görüntü alan gazetecilere saldıranlar oldu. Arbede yaşandı. Adalet Bakanlığı gazeteciyi darp edenlerin gözaltına alındığını duyurdu. Kasten yaralamadan soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da kınama geldi. Altun, saldırıya uğrayan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Halkın temel haklarından biri olan haber alma hürriyetini engellemeye yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor. İletişim başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Gözaltılar sonrası Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün açıklama yaptı. Operasyona tepki gösterdi.
12: Hiç kimse bizi yıldıramaz. Cumhuriyet Halk Partili belirlilerin üzerine yüklenmekle, operasyonlar düzenlemekle sadece bu ülkeye, bu ülkenin, Yok olmakta olan demokrasisine daha çok zarar verirsiniz.
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Hasan güne destek verdi.
7: Bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar görecekler ki bir demokrasi şamarı da o taraftan yiyecekler.
0: Yıldan yıla artan hava sıcaklıkları turizm bölgelerini de turizm anlayışını da değiştirecek. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi'nin çalışmasına göre turizm bölgeleri Akdeniz'den Karadeniz'e kayacak.
8: 2023
14: yılı resmi kayıtlarına göre şimdiye kadar yaşanan en sıcak yıl oldu. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi araştırmacıları iklim değişikliğinin 2026 ile 2050 yılları arasında... Türkiye'de yaz turizmini nasıl etkileyeceği üzerine bir çalışma yaptı. Buna göre yaz turizmi 15-20 yıl içinde Akdeniz'den Karadeniz'e kayacak. Yavaş yavaş güneyden kuzeye doğru bir sıcaklık artışı hissediyor olacağız. Türkiye'nin güney kesimi Antalya, Adana, Hatay... Bugün Mısır'ın kuzeyi yani işte İskenderiye, Kahire ve Irak'ın güneyi yani Basra gibi bir yerin iklimine sahip olacak. Araştırmaya göre turizm sezonu ve bölgeleri değişecek. Ana turizm sezonu Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. Bu yüzyılda zaman ilerledikçe Türkiye'nin alıştığımız turizm güneyinde yani Ege'nin güneyi Antalya, Alanya bu bölgede Artık turizm yapmak yaz ayları için oldukça zorlaşmaya başlayacak. Bu iki aylık turizm sezonu Karadeniz kıyısında dört aya çıkacak. Meteorolojinin verilerine göre de 2023'te son 53 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı.
1: NTV Radyo
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 seviyelerinde hem Avrupa hem de Anadolu yakası için ana yollardaki yoğunluk giderek artıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Anadolu yakasından geçişlerdeki yoğunluk bu dakikalarda hayli yüksek yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
6: Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boy'a spor haberlerini sunar.
0: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da zira Türkiye kupasında son 16 turuna yükseldi. Sarı Kırmızılılar 5. tur maçında konuk ettiği Ümraniye Sporu
3: 4-1'lik skorla eledi. Galatasaray zira Türkiye kupasında farklı galibiyetle turladı.
12: Güzel bir galibiyet oldu. Tabii Türkiye kupası... Bizim için çok önemli, değerli bir kupa. En çok kazanan takımız, hedefimiz tekrar bu kupayı kazanmak. Sarı Kırmızıllar
3: 5. turda konuk ettiği Trendyol birinciliği ekibi Ümraniye Sporu 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Maça sabek olarak başlayan Barış Alper Yılmaz 23. dakikada kendi kalesine attığı golle konuk ekibi öne geçirdi. 10 dakika sonra bu kez takımı adına ağları sarsan Barış Alper skoru eşitledi. Tete ile 2-1'i bulan Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ile fark 2'ye çıkardı. 87. dakikada penaltı vuruşundan Halil Dervişoğlu maçın sonucunu tayin etti. Kerem Demirbay 3 asistle yıldızlaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kadrolarındaki eksik futbolcu sayısının azalmasından memnun olduklarını dile getirdi.
12: En önemli şey bizim için sakatlıksız bir maç oldu. Bu anlamda mutluyuz. Davinson tekrar döndü uzun aradan sonra. E, o önemliydi. Planlamamız da bu şekildeydi. Ee, şu anda Icardi'de döndü biliyorsunuz. Ee, o da bu sabah ilk antrenmanına çıktı. Sadece Sergio Oliveira sakat olarak takımımızda e, devam ediyor. Buruk, bek transfer etmek istediklerini de açıkladı. Solbek mevkine bir oyuncu takviyesi yapacağız. Bu yerli de olabilir, yabancı da olabilir, ikisi de olabilir. Ee, ama şu an net olarak sona yaklaştığımız bir şey yok ama belirlediğimiz istediğimiz görüştüğümüz ve düşündüğümüz oyuncular var futbolda
3: zira Türkiye kupasından sonra süperlik dev bir maçla devam edecek Galatasaray 21. haftada Trabzonspor'a konuk olacak kritik karşılaşma pazar günü saat 19'da başlayacak
0: Trabzonspor da Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Karadeniz ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmada milli futbolcu Enis Testan 2 gol 1 asistle yıldızlaştı. Trabzonspor'un diğer golünü Funtas atarken Manisa'da ise Korenice ağları sarstı. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Havcı karşılaşma sonrasında eksiklere dikkat çekti. Sebebini bilmediğim bir durumla Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok antrenmanda yoklar diye konuştu. Lige derbiyle dönecek olan Bordo Mavililer pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek. Adana Demirspor teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi. Deneyimli teknik adamla bir buçuk yıllık sözleşme imzalandı. Ligde 3 maçtır kazanamayan Türkiye Kupası'nda da 2. lig takımı 24 Erzincan Spor'a elenen Akdeniz ekibinde teknik direktör arayışı son buldu. Mavi Şimşekler son olarak 2022 yılında Kayseri Spor'u çalıştıran Hikmet Karaman'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 16 farklı takım çalıştıran 63 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 2001-2002 sezonunda Kocaeli Spor'la kazandığı bir zira Türkiye Kupası bulunuyor. Başakşehir Kulübü Eden Karzev'le ilgili kararını açıkladı. İsrailli futbolcu Türkiye'den ayrılacak. Karzev pazar günü sosyal medya hesabından İsrail paylaşımı yapmış. Ardından kulüp tarafından disiplin süreci başlatılmıştı. Başakşehir kararını oyuncuya para cezası verilmiş olup futbolcunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür açıklamasıyla duyurdu. Antalya Spor'da da Yeheskel Trabzonspor attığı golden sonra bileğindeki bandajla benzer bir mesaj vermiş. İsrailli futbolcu emniyette ifade verdikten sonra özel uçakla ülkesine dönmüştü. Afrika Kupası'nda ev sahibi Fildişi sahili Nijerya'ya 1-0 mağlup oldu. Nijerya'da Fenerbahçe'den Osay Samuel ve Trabzonsporlu Onu açu karşılaşmanın son bölümünde forma giydi. Fildişi sahilinde ise Bordo mavililerden Nikola Pepe 23 dakika sahada kaldı. Favorilerden Mısır ve Gana'nın karşılaştığı mücadelede kazanan çıkmadı. 2-2 biten maçta Mısırlı Yıldız Salah 45-2'de sakatlanarak oyundan çıktı. Gana'da ise Fenerbahçe stoperi Ciku 90 dakika sahada kaldı. Afrika Kupası'nda heyecan bugün 2 maçla devam. Edecek. NBA'de All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında üçüncü sonuçlar açıklandı. Alperen Şengün 6. sıradaki yerini korudu. Milli Basketbolcu Batı Konferansı ilk beşi için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 1 milyon 345 bin oy aldı. İlk beşte sırasıyla Lebron James, Nikola Jokic, Kevin Durant, Anthony Davis ve Kawhi Leonard yer alıyor. NBA'nin internet sitesinden yapılan oylamaya katılmak için son tarih yarın. All-Star maçı 18 Şubat'ta yapılacak.
1: Dayanıklı, kolay sürülen, kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu. NTV Radyo Habere bir
3: müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.
14: To chat about the dresses we will wear tonight We chew the fat about our dresses and the neighbors fight Inconsequential things that men don't really get to know Become essential things that women find so apropos But that's a It's just a game, we call it Girl Talk Girl Talk We meow out About the ups and downs Of all our friends The who, the how The why we dish the dirt It never ends The weaker sex The speaker sex
3: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
0: MTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Türkiye ve dünya gündeminde bu saate kadar neler yaşandığına haber turuyla bakacağız. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğu başladı. Tarihi uçuş SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yapıldı. Yolculuk toplamda 36 saat sürecek. Gezer Avcı uzaydaki ilk konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir sözüyle başladı. Alper Gezeravcı'yı Avcı'yı taşıyan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na yarın saat 13.15'te kenetlenecek. Türk astronot burada 14 gün boyunca bilimsel araştırmalar yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 17'si büyükşehir 48 belediye başkan adayını açıkladı. Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterildi. AK Parti cumartesi günü İstanbul'un ilçe adaylarını açıklayacak, seçim beyannamesi ise 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşacak. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. İki ismin yerel seçim çalışmalarını ve olası işbirliği senaryolarını ele aldığı belirtiliyor. Gelecek Partisi 72 ilde adayını belirlemiş, Ankara ve İstanbul'da ise şimdilik adayı göstermemişti. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrası başlatılan operasyonlarda 81 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık kaynakları 12 Ocak'ta teröristlerin yoğun sisi fırsat bilerek saldırdığını, sivil yerleşim noktasını da örtü olarak kullandıklarını belirtti. En düşük emekli aylığını 10 bin liraya yükseltecek SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ek %5 artış getirecek maddeler mecliste görüşülen torba kanun teklifine eklendi. Ve o teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Müzik İstanbul Ümraniye'de metro çalışmasında meydana gelen göçüğün ardından kullanılmayan iki bina çöktü. Tuzla ve Gazi Osman Paşa'da ise kontrolsüz inşaat çalışmaları nedeniyle hasar gören üç bina tahliye edildi. Müzik. Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 17. yılında bugün İstanbul'da anılacak. Şişli'de gerçekleşecek amma programı 15'te başlayacak. Amma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Müzik. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürünün de aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis araçlarına bindirildiği sırada görüntü alan gazetecilere saldıranlar oldu. Arbede yaşandığı Adalet Bakanlığı darbedenlerin gözaltına alındığını duyurdu. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor, yarı yıl tatili başlıyor. İki haftalık tatil sonrası öğrenciler 5 Şubat'ta ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı yarı yıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyeceğini bildirdi. NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı gelecek hafta başlayacak. Sarsılmaz savunucu adı verilen tatbikata 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin asker katılacak. Tatbikatın Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet televizyonuna yapılan silahlı baskını soruşturan savcı suikaste kurban gitti. Ekvador'da hapishanelerde başlayan ayaklanmaların ardından ülke çapında suç çetelerine karşı başlatılan polis operasyonları sürüyor. Galatasaray Türkiye Kupası 5. turunda evinde birincilik ekiplerinden Ümraniyespor'u 4-1 yendi. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla adını kupada son 16'ya yazdırdı.
1: teki gazetelerin gündemi
0: 19 Ocak, Cuma gazetelerin gündemine bakacağız. Önce Sabah gazetesi var. Milletimiz için azimle, şevkle çalışacağız manşetiyle çıkmış bugün Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 48 ilin belediye başkan adaylarını tanıttı, seçim hedefini gösterdi. Muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu. AK Parti Hamza Dağı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi demiş gazete. Ülkemizin her belediyesini Türkiye yüzyılına yakışır seviyelere getirmenin peşindeyiz. Hedefimiz muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sözler manşette yer almış. Bize oy versin vermesin tüm vatandaşımızı kucaklamak zorundayız. Hiç kimse hiç kimseye tıpış tıpış oy vermek zorunda değil, kapı kapı dolaşıp sıkmadık, el bırakmayacağız dedi. Erdoğan ve vatandaşa oy yoksa hizmet de yok diyen edepsizlerden değiliz. Milletimizin karşısına vizyon ve projelerle çıktık, azim, sevk ve samimiyetle çalışacağız. Bu haber Sabah gazetesinin birinci sayfasında manşetten duyurulmuş. Yine ilk sayfada bir başka haber. İlk Türk astronot uzayda bu büyük gurur Türkiye'nin demiş gazete. Tüm Türkiye ekranları başında ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezer Avcı'nın heyecanına nefeslerini tutarak dualar ederek ortak oldu. Milli uzay programının birinci ayağı olan insanlı uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay istasyonuna gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın 14 günlük yolculuğu başladı. Gezer Avcı ile birlikte 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait Dragon Uzay Kapsülü, Falcon 9 roketiyle NASA'nın flötonutu. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Türkiye saatiyle 00.49'da başarıyla fırlatıldı demiş Sabah Gazetesi bugün ilk sayfasındaki bu haberde. Çocuklarınıza tatil döneminde vakit ayırın haberi var ayrıca. Milyonlarca öğrenci bugün yarı yıl tatiline giriyor. Velilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Tekin, onların ilgi alanlarına ortak olun, birlikte yeni şeyler keşfedin ve dünyayı beraber öğrenin mesajını verdi. Sabah gazetesinde ilk sayfada yer alan bir diğer haber bu şekilde. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde tehlikeli oynuyorlar başlığını görüyoruz bugün. Son günlerde Orta Doğu ve Güney Asya'da füzeler havada uçuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen'deki Husilere Husiler Kızıldeniz'deki gemilere İran, Suriye, Irak ve Pakistan'a, Pakistan, Pakistan İran'a füze attı. Dünya füzeli resleşmeleri korkuyla izliyor demiş Hürriyet gazetesi manşetinde bugün. Orta Doğu İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den beri diken üstünde İran destekli Yemen'deki Husilerin Gazze direnişine destek amacıyla Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırması bölgede tansiyonu arttırdı. İran'daki canlı bomba eylemleri İran-Hizbullah eksenindeki önemli isimlere düzenlenen suikastlar. Amerika ile İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerini bombalamasıyla bölgede gerilim zirve yaptı notunu da düşmüş Hürriyet gazetesi. Ve yine Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğu bugün ilk sayfada yer bulmuş kendini Hürriyet gazetesinde ve şu başlık atılmış Uğurlar Ola. Rüya gerçek olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Alper Gezeravcı Avcı uzayda Falcon 9 roketi ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy uzay merkezinden havalandı demiş ve şu bilgiyi de paylaşmış. Kapsül 200 kilometre yüksekliğe çıktığında NASA'dan gelen görüntülerde Gezeravcı'nın Avcı'nın son derece rahat olduğu ve elindeki kalemi atıp tutarak yerçekimsiz ortamı keşfettiği görüldü demiş Hürriyet Gazetesi bugün birinci sayfasındaki bu haberde. Müzik Milliyet gazetesinin manşetinde de yine hoş bulduk uzay vatan başlığını görüyoruz bugün. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezel Avcı'yı taşıyan... Dragon kapsülü gece 00.49'da fırlatıldı demiş gazete ve yine birkaç bilgi paylaşmış. Nefesimizi tutarak izledik demiş Milliyet gazetesi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere meydanları dolduran vatandaşlar tarihi yolculuğu büyük bir heyecan içinde izledi. Evlerde vatandaşlar ekrana kilitlenirken uçuş anı sosyal medyada izlenme rekoru kırdı denmiş. Alper Gezeravcı fırlatma töreni için Florida'ya giden ailesiyle vedalaştıktan sonra Dragon kapsülü... Kendisine el sallayan ailesine sizi yukarıdan arayacağım sözleriyle karşılık verdi bir de yine aynı haber içerisinde yörüngedeki malikane başlığını görüyoruz gezer avcının Yarın kenetleneceği Uluslararası Uzay İstasyonu 6 yatak odası 2 banyo bir spor salonundan oluşuyor. Beslenirken sandviç için kırıntı oluşturan ekmek yerine tortilla tercih ediliyor. İdrar işleyici düzeneyi vakumlu damıtma kullanarak idrardan suyu geri kazanıyor gibi bu önemli notu da manşet içerisinde paylaşmış Milliyet Gazetesi. Yerel seçimlere dair başlıklar da var yine gazetede. Ankara, Altınok, İzmir dağ başlığını atmış Milliyet Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 17'si büyükşehir, 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir'de ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterildi. Adana'da Fatih Mehmet Koca İspirli, Antalya'da Hakan Tütüncü, Hatay'da da Mehmet Öntürk, AK Parti'nin büyükşehir adayları oldu а Malatya, Sakarya, Trabzon ve Maraşla Ağrı ve Afyon'da yeni isimleri belediye başkan adayı olarak gösteren AK Parti'de 16 ilde ise mevcut isimlerle yola devam kararı alındı. AK Parti MHP ile uzun süredir yürüttüğü seçim ittifakı kapsamında Mersin, Manisa, Bartın Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de aday çıkarmadı demiş Milliyet gazetesi. Sevgilisini Uzi ile vurdu haberini de görüyoruz. ilk sayfada İstanbul Bayrampaşa'da Eliske, önceki akşam sevgili Nazlı Elmas'ı suikast silahı olarak bilinen Uzi ile dört yerinden vurdu demiş Milliyet Gazetesi bu haberde. Yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Alice polise verdiği ifadede sevgilisini şakalaşırken vurduğunu söylediği belirtildi. Bu haberde Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan bir başka başlık. Leopard Sazan'ı... Taşıma suyla yaşama tutulmuş haberini görüyoruz. Bu haberin yine gazetenin ilk sayfasında en altta paylaşılmış bu haber. Nesli tükendiği sanılırken Dicle Nehri'nde keşfedilmesi oyuncu... Leonardo DiCaprio tarafından sosyal medyada ilan edilen Leopar Sazan'ı bilim insanları tarafından birkaç aydır aranıyordu. Balığı bulan Mehmet Ülkü onu leyenle evinin bahçesinde yaptığı havuza taşımış, bilim insanları gelene kadar balığın oksijensiz kalmaması için havuzun suyunu sürekli tazelemiş demiş. Bu haberi de yine ilk sayfadan duyurmuş Milliyet Gazetesi. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Gazetenin manşetinde 31 Mart'ta zafer bizim olacak başlığını görüyoruz. 7 Ocak'ta 26 adayı duyuran AK Parti dün de geri kalan 48 il ve Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Ankara adayı Turgut Altınok, İzmir adayı ise Hamza Dağ oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Allah'ın izniyle muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır dedi. Erdoğan, ato sergi ve konferans merkezinde tek tek tanıttığı adaylardan herkesten çok çalışmalarını istedi. Sokakta, çarşıda, pazarda varlık göstermeden siyaset yapılmaz, mahalli idarelerde asıl yük belediye başkan adayımızın omzundadır. Adaylarımız herkesten daha fazla çalışmakla, daha fazla koşturmakla, daha fazla yorulmakla, emek vermekle mesul ve mükelleftir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dün partinin e, yerel seçim için aday tanıtım toplantısında bu ifadeleri kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünyadan bazı başlıklar da var. Pakistan'dan hızlı misilleme 1988'den sonra ilk yaşandı demiş gazete. Cevşul Adl isimli bir örgütü bahane ederek çarşamba günü Pakistan'ı bombalayan İran'a hızlı bir misilleme geldi. Pakistan dün İran'ın 20 kilometre içerisinde Belucistan Kurtuluş Ordusu ve Belucistan Kurtuluş Cephesi'ne füzeli saldırı gerçekleşti gerçekleştirdi 1988'deki Irak Savaşı'ndan sonra İran topraklarını vuran ilk devlet oldu Pakistan notunu da paylaşmış Yeni Şafak gazetesi. Yine dünyadan bir başka başlık Hamas'ı bitirmek imkansız. Gazze'deki katliamlara destek veren ABD, İsrail'in Hamas'ı yenemeyeceğini kabullendi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Blinken Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Lübnan temaslarında bu görüşünü ifade ettiği belirtiliyor. Blinken, İsrail'in bu gerçeğe göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. ABD yönetiminin Netanyahu husus bir, bir İsrail hazırlığı yaptığı da konuşuluyor dedi e, Anthony Blinken bu haber Yeni Şafak'ın ilk sayfasında bugün Posta Gazetesi ile devam ediyoruz. Gazetenin manşetinde bugün tüketicilerin yarısı pişman sosyal medyadan alışverişe dikkat başlığını görüyoruz. Son dönemlerde Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden alışveriş yapan iki kişiden biri mağdur oluyor. Sosyal medyadan alışveriş yapanlar en çok sahte ürünlerden dertli, televizyon sipariş edene bez parçası, telefon sipariş edene salatalık gönderiliyor. Üstelik mağdurlar muhatap da bulamıyor, notunu düşmüş bugün Posta Gazetesi Birinci sayfasında manşetten verdiği bu haberde ve bir başka başlık daha paylaşalım. Kendisinin dublörü oldu demiş gazete Ampute Milli Futbol Takımının Yıldızı Barış Telli. Hayatını anlatan filmde kendisini oynayan Taner Ölmez'e dublörlük yaptı. Sporcu bazı sahnelerde Taner Ölmez yerine oynayarak filmin daha gerçekçi olmasına katkı verdi. Film 23 Şubat'ta demiş Posta gazetesi. Son olarak Cumhuriyet gazetesi var. AYM kapısında adalet kuyruğu başlığını görüyoruz manşette. Anayasa mahkemesi kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların neden olduğu hak ihlallerine ilişkin istatistikleri açıkladı. 23 Eylül 2012'de başlayan bireysel başvuru sayısı 11 yılda 579 bini buldu. Son 2 yıldaki toplam sayı ise 220 bine yaklaştı. 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden sonra 406 bin başvuru yapıldı. En çok ihlal makul sürede yargılanma hakkına ilişkin oldu. Seçme seçim. Geçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği yönündeki karar sayısı tip milletvekilliği Can Atalay'la birlikte 17'ye yükseldi demiş Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetten duyurduğu bu haberde.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman, bugünkü notlarınız nedir?
9: Ege Bey Günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Satın alma gücü paritesi, iktisatta kullanılan, sıklıkla referans verilen bir kavram. E, temel itibariyle 16. yüzyıla kadar mantıksal bir geçmişi var ama esas İkinci Dünya Savaşı esnasında farklı para birimlerinin satın alma gücü veya satın alma imkanları çerçevesinde bunlara acaba bedeli bir Eşitlik düzeyine getirebilir miyiz? Fiyatların kur oluşumu üzerindeki etkisini bertaraf edebilir miyiz? Bunu dikkate almadan e, birbirleri e, cinsinden e, satın alma güçlerini, satın alma imkanlarını e, ortak bir referans noktasında karşılaştırma imkanı sağlayabilir miyiz düşüncesinden doğmuş İsveçli Kasvel gibi önemli iktisatçıların açtığı yolda bugüne kadar gelinmiş. Satın alma gücü paritesi sıklıkla kullanılıyor günümüzde de. İşte ülkelerin satın alma gücü sıralaması da bu çerçevede ortaya koyuluyor. E, IMF Uluslararası Para Fonu geçenlerde bu konudaki çalışmalarını güncelledi ve bu çerçevede aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünya ülkelerinin satın alma gücü paritesine göre e, 2024'te e, ne gibi bir performans göstereceklerine dair kestirimler öne kondu. Buna göre 2024 yılında birinci sırada Çin bulunacak. Neredeyse 33 trilyon dolarlık bir satın alma gücü paritesine göre en büyük ekonomi Çin olacak. Onu Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 27 trilyon dolarlık bir hacimle takip edecek. Üçüncü sırada Hindistan. Burada bir parça hemen cesamette, irilikte, e, zecri yani önemli küçülmeler görülüyor. E, Amerika Birleşik Devletleri 27 trilyon dolarken Hindistan 13 trilyon dolarlık bir büyüklüğe erişeceği öngörülüyor. Aynı mantık devam ediyor. Japonya yarısı kadar bir kayıpla e, 6,5 trilyon dolarlık bir satın alma gücü paritesi esasında veya temelinde hesaplanmış bir büyüklükle, 2024'ü tamamlayacak deniliyor. E, Japonya'yı hemen Almanya takip ediyor. 5,5 e, trilyon dolar. Sonra Rusya 5 trilyon dolar. Endonezya 4,3 trilyon dolar. Brezilya 8. sırada 4 trilyon dolar. İngiltere 3,87. Fransa 3,86 ile 9 ve 10. sıralarda 11. sırada da 3,8 trilyon dolarla Türkiye yer alıyor. Türkiye'yi de hemen Meksika, İtalya, Güney Kore ve İspanya e, te, takip ediyor. Dolayısıyla satın alma gücü paritesine göre e, 2024 sonu itibariyle dünyanın en büyük 15 ekonomisi arasında IMF kestirimlerine göre Türkiye de yer alıyor ve 11. sırayla bu seneyi tamamlaması bekleniliyor. IMF ülke, e, ülkelerin 2000 2020 yılları arasında oransal olarak gayri safi yurt içi büyü, hasıla büyüme hesaplarına da yer vermiş. Bu raporda Türkiye'nin gayrisasi yurt içi büyümesi 20 yılda %250 oranında gerçekleşmiş. Ama 2000 ila 2020 yılları arasındaki gayrisasi yurt içi hasılası büyümesinde Çin gene birinciliği kimseye kaptırmıyor. E, bu 20 yılda Çin tam %1266 oranında büyümüş. Yani 12 kattan fazla bir büyüme kaydetmiş. İkinci sırada Rusya var %466. Üçüncü sırada Hindistan var, yüzde %440. E, Türkiye burada altıncı sırada yer alıyor, %250'lik bir büyüme ile. Japonya'nın bir zamanların harika ve mucize çocuğu Japonya'nın %6 ile en son sırada yer aldığını da söyleyelim. Dolayısıyla büyüme, ekonomik büyüme, büyümeyi becerebilme, kompozit bileşik bir performans ölçütü, bir satın alma gücü paritesi, özellikle kur ve enflasyon fiyatlarını da gündeme getiriyor ve bu çerçevede daha gerçekçi bir tabloyu ortaya koymaya çalışıyor. E, nitekim Türkiye enflasyon belasıyla uğraştığı için Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasla endeksi 2022 yılı için son hesaplanan unsur için 67 yani yüz üzerinden. 67. AB ortalamasının %33 altında kaldığını da hemen söylemiş olalım. E, o bakımdan söz konusu e, e, Avrupa Birliği OECD ülkeleri arasında 36 ülke arasında biz 24. sıradayız. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Hızırlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
5: Profesör
1: Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri
11: www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.
1: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Orta İstanbul Yüz Endeksi güne 8.016 seviyesinde başlayacak. Dolar 30.18, Euro 32.89'dan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, 10 altın 2.021 dolarda, gram altın 1.961, çeyrek altın 3.326 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Sıcaklıklar Lodos'la ortalamanın üzerinde seyrediyor. İstanbul ve Bursa'da ara ara yağmur görülecek. Hafta sonuysa yağış şiddetlenecek ve hava çok soğuyacak. İstanbul 17, Bursa 20 derece. Ankara yağmurlu 13, İzmir rüzgarlı ve yağmurlu 20 derece. Antalya'da yağış var, sıcaklık 19 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Yi takü
4: yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerinde ve İnebolu-Abana Çatan Zeytin yolunun 7-17. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın tarihi uzay yolculuğu başladı. Tarihi uçuş SpaceX'in Falcon 9 ile yapıldı. Gezer Avcı'nın uzay yolculuğunun 36 saat sürmesi bekleniyor.
6: 4, 3, 2, 1, ignition, engine full
5: power and... Geri sayım sona erdi. Motorlar ateşlendi. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Avcı'nın uzay yolculuğu böyle başladı. <Gülüyor> Tarihi fırlatma Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gece 00.49'da yapıldı. <Gülüyor> 4 kişilik mürettebatı taşıyan Dragon kapsülü fırlatmadan 7 dakika sonra SpaceX'e ait Falcon 9 roketinden ayrıldı. İlk aşama motoru olarak kullanılan Falcon 9 roketi yaklaşık 8 dakika sonra tekrar yere iniş yaptı.
10: The... Dragon
5: kapsülünün süreti yaklaşık 10 dakikalık uçuşun ardından saatte 27 bin kilometre ıza sabitlendi. 1. Bravo. Mürettebatı taşıyan kapsülün yarın saat 13.15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi planlandı. Axiom 3 görevi tamamı Avrupalılardan oluşan ilk uçuş oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Gezer Avcı'ya, İspanyol asıllı Michael Lopez alegría İtalyan Walter Villadey ve İsveç vatandaşı Markus Van teşlik etti. <gülüyor> Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. İstasyonda da 3'ü Rus kozmonot, ikisi Amerikalı, biri Danimarkalı, biri de Japon olmak üzere toplam 7 kişilik ekip var. Gezer Avcı ve beraberindeki astronotlar istasyona ulaştığında bu sayı 11'e yükselecek. Alper Gezer Avcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 deney yapacak. Gezer Avcı'nın yapacağı bilimsel çalışmalar TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından belirlendi. Aksiyom 3 görevi için fırlatma tarihi daha önce çarşambayı perşembeye bağlayan gece 01.11'de planlanmıştı. Ancak araçtaki verilerin toplanması ve son kontrollerin tamamlanması için bir gün ertelenmişti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer
0: Avcı Dragon kapsülünden dünyaya canlı bağlandı. Gezer avcı konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözüyle başladı.
7: İlk
9: Türk'ün uzaya adım attığı şu anda yüce atamızın sözüyle. Bu ana başlatmak istiyorum. Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü? İstikbal göklerdedir.
5: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydaki ilk konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözüyle başladı. SpaceX firması uluslararası uzay istasyonuna doğru giden Dragon kapsülündeki aksiyonu ekibine canlı bağlandı. Ee... Astronotlar ilk duygu ve düşüncelerini paylaştı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer da böyle seslendi.
9: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün
5: dahiyane sözü istikbal göklerdedir. Gezer Avcı bu anın uzun süre hayalini kurduğunu ve her şeyin çok iyi ilerlediğini kaydetti. Two, one,
6: ignition, Power and...
5: Türkiye'nin ilk astronotu sözlerini Aksiyon 3 misyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederek noktaladı.
0: Başarıyla gerçekleşen fırlatma işlemini Ankara'dan siyasiler de yakından takip etti. Sosyal medyadan tebrik mesajları ard arda geldi.
5: Gezer taşıyan Dragon Kapsülü'nün Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmasının ardından siyasetin önde gelen isimleri sosyal medyadan tebrik mesajı yayınladı.
13: First...
5: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaşımında ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz ifadesini kullandı. Gezer Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği deneylerin akademik çalışmalara katkı sağlayacağını ve gençlere ilham kaynağı olacağını söyledi. Milli Uzay Programı'nın yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür de eden Yılmaz, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun semalarımızda ve ötesinde bayrağımızı dalgalandıran bu dönüm noktasının hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin bir paylaşım da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş paylaşımında Türkiye yüzyılına, Türkiye'nin yılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı ifadesini kullandı. Memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altunsa yolun açık olsun Alper Gezeravcı. Gurur duy Türkiye, devamı gelecek dedi. Konuya ilişkin bir paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, on binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirerek ülkemizin ilk astronotu olan Alper Gezer Avcı'ya uzay yolculuğunda ve gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar diliyorum ifadesini kullandı. Gezer gurur duyduklarını da belirten Özel, süreçte emeği geçen herkesi tebrik etti. Kabinede yer alan çok sayıda bakan da sosyal medyadan ilk uzay yolculuğuyla ilgili tebrik mesajı yayınladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotunun
0: uzay yolculuğunu Florida'dan takip etti. Kacır, buna benzer fırlatmaları milli roketlerimizle yaptığımız günlerde gelecek dedi.
10: Türkiye, muazzam işleri Allah'ın izniyle, Teknofest kuşağı yeni yetişen işte bu büyük projelerin, ışığında yetişen gençlerimizle imza atacak. Muazzam bir toplumsal seferberlik var Türkiye'de. Muazzam bir dip dalga var. Bu o dip dalganın üzerinde yükselen projelerden sadece biri aslında. İnşallah buna benzer fırlatmaları milli roketlerimizle yaptığımız günler de gelecek. İnşallah Türkiye'nin sahip olduğu bir uzay limanını da yine millet olarak hep birlikte inşa edeceğiz. İnşallah birkaç sene içerisinde aya erişen uzay aracını da yerli ve milli olarak geliştirmiş, üretmiş olacağız. SpaceX yetkilileri, Axiom yetkilileri, Türk bilim insanlarının hazırladığı bilimsel deneylerin ne kadar kritik olduklarını ve aslında bu misyonun en ilginç, sonuçları en yakından takip edilecek deneylerin bizim bilim insanlarımızın hazırladığı deneyler olduklarını ifade ettiler, anlattılar. NTV Radyo
0: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemede önemli bir gelişme yaşandı. En düşük emekli aylığını 10 bin liraya yükseltecek madde mecliste görüşülen torba kanun teklifine eklendi.
1: O teklif meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. İşçi ve bağkur emeklilerine ek %5 zam yapılacak. Zam oranı %42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira olacak. Milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemede ilk aşama tamamlandı. Bu düzenlemelerin eklendiği torba kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ekzam ve farkların ödeneceği tarihlerse kanun resmi gazetede yayınlandıktan sonra belirlenecek. Komisyonda kabul edilen teklifle ayrıca işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Teklife göre kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim gün ödeme sayısı 600'den 450'ye indirilecek. Komisyonda torba kanun teklifine ilişkin etki analizi de ele alındı. Düzenlemenin yasalaşması halinde bu yıl Ocak Aralık döneminde sigortalı başına günlük 23,33 lira, aylık 700 lira olarak işveren desteği verilecek. Bu durumda asgari ücret desteğinin yıllık maliyetinin yaklaşık 56,5 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Kısa çalışma ödeneği düzenlemesinin maliyetinin ise bu yıl için 5,8 milyon liraya ulaşması tahmin ediliyor.
0: Yerel seçim gündemine geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 17'si büyükşehir, 48 belediye başkan adayını açıkladı. Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterildi.
7: Ankara, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız... Turgut, Altı, İzmir, Hamza Dağ, İzmir'de de inşallah Hamza Bey'le bu yola devam ediyoruz.
1: AK Parti 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 büyükşehir ve 31 ilin adayını daha açıkladı. AK Parti kalan 7 ilde Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de MHP'nin adaylarını destekleyecek.
7: Aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak.
1: AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok, mevcutta Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören'in belediye başkanı olarak görev yapıyor.
7: Canım başkentim Ankara
1: Turgut Altınok 1962 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğdu. Yüksek öğrenimini uluslararası hukuk alanında yaptı. Altınok evli ve dört çocuk babası.
12: Ankara'mızın makus talihinin değişme zamanı gelmiştir artık. Müşer Belediyesi'nde çalışan işçi ve personel kardeşlerime sesleniyorum. Hiç kimsenin ekmeğiyle rızkıyla oynamayacağız.
1: Adaylığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Altınok'u arayarak tebrik etti. İzmir adayı Hamza Dağ 1980 Manisa doğumlu. Lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2011 seçimleriyle 24. dönem İzmir Milletvekiline seçilen dağ 25, 26 ve 27. dönemlerde tekrar İzmir Milletvekili seçilerek mecliste görev aldı. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi. Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. AK Parti Cumartesi günü İstanbul'un ilçe adaylarını açıklayacak. Seçim beyannamesi ise 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacak.
0: Aday tanıtım toplantısında Ankara ve İzmir'in yanı sıra 46 belediye başkan adayı daha
1: açıklandığı isim isim paylaşalım.
10: Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü
1: AK Parti 17'si Büyükşehir, 31'i il, 48 belediye başkan adayını daha açıkladı
10: Göz bebeği Konya.
1: Açıklanan isimler arasında iki büyükşehir kadın aday var, var. AK Parti Gaziantep'te mevcut başkan Fatma Şahin'i, Iğdır'da ise Ülkü Öcal'ı aday gösterdi
7: Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar... Ezici oranlarla kazanma yanında muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır.
1: Mevcut başkanlardan 17'si ise yeniden AK Parti'nin adayı oldu. 8'i ise aday gösterilmedi. Trabzon'da Ahmet Metin Genç, Sakarya'da Yusuf Alemdar, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Malatya'da Sami Er, Afyonkarahisar'da Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı'da Mehmet Salih Aydın, Adıyaman'da Ziya Polat, Kilis'te ise Reşit Polat aday gösterildi.
7: Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır.
1: AK Parti'nin diğer büyükşehir adayları ise Adana'da Fatih Mehmet Koca İspir, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Hatay'da Mehmet Öntürk, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Mardin'de Abdullah Herin, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel ve Van'da Abdülahat Arvas oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de gündem yerel seçimler.
0: Genel Başkanı Özgür Özel dün mecliste Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
1: İki ismin işbirliği senaryolarını ele aldığı belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin adresi Özel'in meclisteki makam odasıydı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından bir açıklama da yapılmadı. Ancak iki ismin yerel seçim çalışmalarını ve olası işbirliği senaryolarını ele aldığı belirtiliyor. Gelecek Partisi 72 ilde adayını belirlemiş, Ankara ve İstanbul'da ise şimdilik aday göstermemişti. CHP'de aday belirleme mesaisi de devam ediyor. Gözler İzmir, Antalya ve Muğla adaylarında. Özgür Özel'in önümüzdeki hafta Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık etmesi ve yeni adayların açıklanması bekleniyor. Öte yandan CHP'de Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliği için seçim yapıldı. Seçimi 67 oyla önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Artvin milletvekili Uğur Bayrak Tutan kazandı. Özel'in desteklediği Bilecik milletvekili Taşar Tüzünse 55 oy aldı. Grup yönetim kurulu üyeliklerine Kars milletvekili İnan Akgünal, Uşak milletvekili Ali Karaoba, Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız ve Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen seçildi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Açıklanan yeni isimlerden biri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplamda açıkladığı aday sayısı 275'e yükseldi. Sivas'ta yerel seçim mesajlarını veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seç seçmenlere Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp hukuka teslim etme sözü verdi.
13: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da bu şehrin evladıdır nedense Sivas'tan yetişip büyük nasıl diyeyim Türkiye sevgisi, millet sevgisi, vatan sevgisiyle dolu olanlar çok ağır eziyetler gördüler. Çok acılar çektiler. Rahmetli Muhsin Başkan da onlardan birisi. Dolayısıyla onun da burada bir emaneti var. Rahmetli'nin Cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailesi de biliyor ki ben e, ki bütün e, elimden ne geliyorsa, imkanlarım neyse onları sonuna kadar kullanmış bir şahısım. Çünkü rahmetliyle biz abi kardeştik. O nedenle e, inşallah burası kazanıldıktan sonra e, elbette İYİ Parti'de iktidara doğru yürüyecek. Şu sözü verebilirim ben İyi Parti'nin genel başkanı olarak hem Muhsin başkanın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp hukuka teslim edip gereğinin yapılmasını sağlamak bizim için bir namus sözüdür.
0: Gazeteci Hrant Dink ölümünün 17. yılında vurulduğu yerde Osman Bey'de anılacak. Anma töreni saat 15'te başlayacak. Hrant'ın arkadaşları tarafından yapılan çağrıda cinayetin tetikçisi 17 yıl önce Hrant Dink'i vurduğunda 17 yaşındaydı. Bugün serbestçe aramızda dolaşıyor. Yargılama adıyla utanç verici bir müsamere sergilendi denildi. Anma nedeniyle Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. İlk ve orta öğretimde yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor. Yarı yıl tatili başlıyor. İki haftalık tatil sonrası öğrenciler 5 Şubat'ta ders başı yapacak. Bu yarı yıl tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyecek.
3: İN TV Radyo HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 seviyelerinde. Bayrampaşa vatan yönü sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Her iki köprü içinden Anadolu yakasından geçişlerdeki yoğunluk bu dakikalarda kilometrelerce uzamış görünüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
7: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.